0: Привет! Ты слушаешь подкаст Кофе как два пальца. Я Винокуров Артем. В этом выпуске я и Тимур Карпов встретились с Дашей Захаровой, чтобы обсудить с ней ценообразование кофе, вообще вот эту всю ситуацию с ценами. Вот, ее деятельность в комитете СК, и выборами, которые были, по крайней мере, актуальны на время записи. И дальнейшее профессиональное развитие после кофе КЛД, что она делает, чем занимается, чем планирует заниматься. Все в этом выпуске. Приятного прослушивания. Делитесь с друзьями, ссылками, отмечайте нас в Инстаграме, лайкайте и все вам остальное. Вот. Все. Приятного прослушивания. Итак, дамы и господа, встречайте, у нас в гостях Дарья Захарова. Звучил правильный.
1: Всем да, привет. Привет. привет,
0: привет, привет, да. Давно не виделись, почти да, год, почти год почти действительно. Год. Шикарный, Пора итоги шикарное подвести. время, шикарное время. Рассказывай, Даша, что у тебя произошло, что нового вообще, как настроение, как тебе настрой, как тебе на, на в свободном плавании, так сказать. Слушай, плывет ну,
2: все хорошо у меня, да, действительно, я ушла из КЛД, вот сейчас работаю сама на себя. Очень интересное ощущение, но очень клево, Приятно делать то, что я считаю нужным и правильным делать, там, выстраивать какие-то цели, реализовывать идеи, идти по тому пути, который тебе кажется правильным. И, в общем, в этом есть какая-то ну, с одной стороны, волнительность, потому что, ну, как бы ты доверяешь только сам себе и, и сам несешь ответственность за те решения, которые ты принял. Но с другой стороны, это очень клево. Но что ты прям не идешь на компромисс с собой, да, ты делаешь так, как ты считаешь правильным. Если вдруг это не очень правильное решение, ты сам потом это разгребаешь. Ну, в целом, конечно, я очень рада. Очень рада.
0: А ты не хочешь быть таким фрилансером, как, знаешь, типа там истории, типа, э, да. я уехал там на Шри-Ланку и работаю там. Общем, на Бали, э, на Бали э, тогда. На Бали. Да, да. Да. Просто и там, и там сейчас много русскоязычных э, фрилансеров, которые кайфуют и такие, и транслируют этот, э, эту жизнь как в э, холодную а? Москву. И такие, типа, смотрите.
2: Слушай, я не то чтобы привязываюсь к месту, я привязываюсь к работе, потому что я вижу, что здесь, в Москве, можно много что сделать, и Собственно, на то, что я предлагаю на свои услуги, есть спрос. Если будет спрос где-то в других странах, в общем-то, у меня нет такого, что у нет, я никуда не поеду, там мне страшно, не страшно, с удовольствием». У меня здесь не то, чтобы прям много чего держит. Ну, вот, если получится куда-то съездить, поработать, это вообще, на самом деле, одна из моих таких тоже целей мечт, ну, в плане поработать где-то с границей, там, кто же, там, реализовать себя в этом плане, я думаю, что когда-нибудь получится. В
0: какой вот. стране ты бы хотела поработать больше всего? То есть вот у тебя есть ряд стран, и ты такая, вот ну вот в первую очередь вот сюда.
2: А, да нет, наверное. Не могу сказать, что у меня там какой-то рейтинг есть, где бы я хотела поработать. Это, наверное, привязка больше большей степени к языку. Ну, то есть я говорю по-английски, и больше -то там я особо ни на каких языках не говорю, там типа испанском, немецком и так далее. Вот. Поэтому тут, наверное, ну, какая-нибудь англоговорящая страна. Ну, Австралия? Ну, может быть, да.
0: Канада? Канада, да. Канада.
2: Uh -huh. США, не знаю, Европа где-нибудь. Uh
0: -huh. Норвегия.
2: Не знаю, там вообще говорят по-английски. Да, мне кажется, там по-английски больше на своем, язык.
0: Как второй Учат сразу язык.
3: Но мне кажется, он там с таким наречием, что там даже знание английского не поможет.
0: Вот, да, то есть в этом и суть, что есть же акценты, есть диалекты. Вот. Насколько это будет удобно работать с таким
2: я думаю, что было бы желание, там все сложится.
0: Вот. А если бы тебя пригласили бы не только поработать, но и, условно, знаешь, переехать прямо на full тайм работать, ты бы пошла?
2: Ну, переехать, типа, проектная работа на полгода. Я думаю, что есть смысл всегда, прежде чем такие серьезные шаги делать, приехать посмотреть на ПМЖ, а там уже какие-то выводы делать. Потому что, ну, как бы везде разные люди, свой менталитет, свои какие-то традиции. Не знаешь, проживешься ты, не проживешься. Поэтому, ну, как бы, приехать на время, там, типа, на месяц, на два, на полгода, на год, да, можно, дальше там уже какие-то выводы делать, принимать более серьезные решения, может быть.
0: Угу. Клево. Слушай, вот э, та тема, о которой я бы хотел поговорить с тобой, угу. это ценообразование кофе. Вот, потому что мы недавно записывали выпуск с Данилом Пановым, uh -huh. вот, и он сказал, я ничего не буду говорить, потому что Даша Захарова все расскажет. А, серьезно? Да, она такая, так, она все знает, я вообще ничего не буду говорить, все. И мы остановили запись, и все, и больше ничего нет. И я такой, ну, ну ладно. Вот, и поэтому эм, а я
2: готовилась рассказывать о комитете СК.
0: Комитет да. СК, блин, подожди, ну, комитет, блин, на то. Вот. Цена образования, цена, деньги. Блин, почему все так дорого? Все... Почему? Что это значит? Вот.
2: Ну, ты видел, что происходит на бирже кофе? Я... Ты видел,
3: что происходит с долларом?
2: Я вижу... А что с фрахтами?
0: Я вижу все это со стороны. Со стороны такого человека, который такой...
3: Ну, что-то там поменялось где-то. Что?
0: 242, а Что это? Ну, то есть, для меня это такие цифры, которые... Всех пугают, и я такой, о, надо тоже испугаться.
2: Но ты не понимаешь, почему. Но
0: типа, до конца не понимаю.
2: Ну давай, открывай калькулятор.
0: Вот. Так, давай. Вау, интересно. Интерактив. Круто. Калькулятор. Открыт.
2: Открыт, хорошо. Смотри. Коммерческий кофе, он торгуется по рынку. Да? То есть у тебя есть цена рынка, она, соответственно, там, производитель, экспортер, он продает кофе на дифференциале. Дифференциал — это такая единица измерения, которая прибавляется к рынку. Она может быть положительная, может быть отрицательная. Если она положительная, соответственно, а, это идет плюсом к рынку, если она отрицательная, это дискаунт, это скидка.
3: А от чего она зависит? От, от...
2: от качества кофе. Если это качество плюс-минус боржевое, то, соответственно, ну как бы цена будет где-то, там какой-то дифференциал ну, будет в районе там этой ну, как сказать? Ну то есть биржевое качество, которое ты можешь купить с биржи, оно продается по цене актуальной биржевой. Если это что-то выше по качеству, то это, соответственно, цена выше Если На, это... Наценка типа того такой. Да, наценка, да-да-да mm. Премия, ah. она называется премия ah. а... а как
0: оценивается качество коммерческого кофе?
2: Так очень по-разному в каждой стране В том-то дело, что своя система дифференциалов Потому что она привязана к стоимости производства в той или иной стране То есть понятное дело, что дифференциалы в Бразилии одни Дифференциалы в Колумбии другие Дифференциалы в Кении третьи Ну, то есть, в принципе, в каждой стране так вот. В Эфиопии кофе торгуется без привязки к биржу. Там, ну, как бы производители, экспортеры они устанавливают свои цены, хотя, конечно, они поглядывают, я уверена, ну, как бы на то, что происходит вокруг. Вот. Они, соответственно, цену устраивают, исходя, устанавливают, исходя из того, там, сколько ягоды стоили, какие там, как, как государство устанавливает. Очень часто государство устанавливает. А у них есть какое-то правило
0: выше, ну, как они должны построить эту цену? А, Верно. Или... В Эфиопии? Ну, или, ну они или они могут поставить как угодно.
2: Ну, они должны поставить такую цену, по которой бы они этот кофе продать смогли, да, они же это uh -huh. понимают в том числе. Ну, давай вернемся к тому, что, да, у нас есть биржа, а цена на кофе, соответственно, устанавливается в соответствии uh -huh. с биржей, и, да, там, возьмем какой-нибудь там Сантос-двушка. «Нью-Йорк-2» да, — это хорошее качество, экспортное. «Нью-Йорк-2» означает, что это не более 6 дефектов на 300 грамм в зеленом зерне, что это, там, стрикли софт, файн что нет дефектов в чашке. 17-18 скрин достаточно крупный, да, то есть это практически самое высокое экспортное качество, нерегиональный кофе, да, без привязки к региону. А, такой
3: хоро хороший
2: бразильский кофе? очень хороший бразильский кофе, да, потому что есть еще, конечно, там, типа два-трёшка трешка, это больше дефектов, в — это могут быть дефекты в чашке там, и так далее.
3: Мы говорим про коммерцию, соответственно, такой кофе в целом можно в кофейне, типа типа поставить, если она более бюджетная, правильно?
2: Ну, понимаешь, тут как бы очень такой трики вопрос, а коварный, потому что если ты говоришь, что ты спешлте кофейня, то ты как бы не можешь ну, на мой взгляд, mm -hmm. работать на Сантосе, да, ну, ты должен покупать да, да. спешлити. Ну, они называют
3: себя спешлити, да, как бы всячески стараются, там, закупают хорошее молоко, но вот mm -hmm. э, денег на кофеек у них пока не хватает, и они вот на Сантосе работают.
2: Ну, вот сейчас они смогут позволить себе спешлити кофе, потому что есть такой спешлити кофе, который стоит уже как Сантос, потому что Сантос очень сильно вырастет да, 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 да. Вот, у них будет шанс сейчас. А, так вот, и, собственно, прибавляет, да, там, 240, я не знаю, сколько сейчас у нас биржа, я, поскольку уже не работаю в Каладе, <смех>, не <смех> нет, Нет
0: телевизора, который показывает. <смех> а, на самом
2: деле на многих сайтах есть эта информация, на том же Каладе да, есть, но мы возьмем 240 условно, да, он сейчас mm -hmm. вырос. 240 плюс прибавляем дифференциал. Не знаю, как, тоже какие сейчас дифференциалы в Бразилии, возьмем условно 240, 15. 240 — это центов за центов? фунт. Да, центов за фунт. Центов а за фунт да. То есть это центов за 400 грамм. Плюс э, 15, не знаю, с потолка. Плюс 15. А, это та цена, которая ФОП, Которую предлагает экспортер. Вот в эту цену 15 дифференца заложена, соответственно, его маржа, заложена его логистика там, до порта, потому что ну, как бы это их ответственность довести кофе и положить на судно, а дальше уже начинаются, соответственно, ответственность линии и, соответственно, страховые риски несет уже, скорее всего, импортер. Mm -hmm. а, вот. И, соответственно, дальше. Ну, как бы кофе переплывает, и, соответственно, на него да также нанизывается цена уже импортера здесь, потому что ему нужно... Кофе, соответственно, тоже там логистика ему сколько-то стоит, э, ему сколько-то стоит хранение, финансирование этого кофе, да. Хранение, соответственно, этот кофе привозят, он его хранит у себя на складе, там, я не знаю, месяц, два-три год, да. Ну, обычно uh -huh. там рассчитываем, что мы храним год, а дальше мы его продаем. Финансирование, да, знаешь, что такое финансирование? Это, ну, как бы, чтобы кофе купить, тебе надо деньги найти, деньги ты берешь у банка, финансирование – это, собственно, те процент которые ты ему возвращаешь да угу. то есть ну как бы деньги стоят денег тоже да это тоже закладывается в стоимость кофе и дальше соответственно у нас еще есть тоже маржа мы должен
0: что-то плюсовать сюда
2: а, но ну, я не помню сколько там было короче хранение финансирования предположим еще 14 мы закладываем еще
0: 14 то есть меньше чем дифференциал в стране в которой мы купили
2: мы еще маржу не заложили да мы еще маржу импортера не заложили вот. И предположим, что это будет тоже маржа импортера, это будет тоже, там, не знаю, 30 центов. Но я еще раз повторюсь, это условные цифры. Да, выдуманные из головы, да, Просто они, наверное, плюс-минус похожи, может быть, уж, ну, я просто ушла, и вот уже три месяца не работая в Call вы знаете, эти знания не очень быстро собственно, уходят из головы, потому что мне они теперь не очень нужны. Сколько получилось?
0: 300, 299 центов.
2: 299 центов переводим в доллары за тонну, умножить на 22, 0, Сколько получается? Uh,
0: 6591 доллар 754 цента.
2: И умножить на наш НДС 1,2, 1,2, 20 процентов. Uh
0: -huh. 7910 uh -huh. долларов и 1048 центов.
2: Да, ну и собственно, если ты поделишь на тысячу, ты получишь цену за килограмм. Uh -huh. Сколько это?
0: Так, поделить Би -би -би. на тысячу. Uh, почти 8 долларов, семь 7,9.
2: Вот это цена за Сантос сейчас uh -huh. на рынке. Вот так она и складывается. И
0: пугаются uh -huh. этого из-за того, что раньше этот же кофе стоил
2: 4, 4 доллара. доллара, да.
0: Там 3,9. А да, но 9.
2: вот собственно эта цена выросла из-за того, что вырос уровень биржи. Не потому что кто-то начал больше зарабатывать. Ну, в плане, что вдруг экспортер такие сказали, ой, нет, давайте мы, мы будем... больше. Не 15 больше. дифференциал, да, там, а 500. Нет. Ну, то есть просто вырос уровень биржи и автоматически выросла цена на кофе. А как раз-таки уровень биржи, он зависит от изменения спроса и предложения. Да, то есть кофе ага. мало, предложений нет, спрос при этом большой. Вот цена, соответственно, растет. на ресурсе.
0: Странные вот производители, которые устанавливают, ну или там те, кто устанавливает этот дифференциал, mm -hmm. они могут спекулятивно повышать его из-за того, что в принципе все повышается, и они такие, ну мы повысим, вам-то, как бы, так все растет. Мы тоже повысим.
2: Mm -hmm. Ну смотри, дифференциалы могут и расти, и расти не потому, что кто-то хочет из этого извлечь какую-то выгоду, а потому что ситуация внутри в стране такая, что стоимость производства тоже растет. Uh -huh. Да, там, например, ну, в Бразилии, да, там практически была ка это экологическая катастрофа в связи с тем, что там вот эти заморозки произошли. Ну, то есть как, там, я не знаю, видели вы эти фотографии из Бразилии, там просто ну, деревья, они все умерли. Они там надо все пересаживать или восстанавливать, и все это займет внутри года минимум. Вот. И, соответственно, ну, как бы, бывает так, что чтобы собрать урожай, обработать его, ну как бы нужно, соответственно, какие-то дополнительные ресурсы привлечь, там людей найти, там может быть в условиях ковида это действительно стоит дороже. Ну то есть мы не знаем, да, то есть в каждом конкретном случае, в каждой конкретной стране нужно смотреть отдельно, рассматривать, да, я знаю, что в Колумбии, когда я еще вот в КЛД работала летом, да, в Колумбии выросли дифференциалы. То есть помимо того, что вырос уровень биржи, еще и выросли дифференциалы на кофе. То есть в принципе урожай очень сильно под Дорожал. Тот кофе, который в Колумбии стоил раньше ну, половиной, типа 7 долларов, сейчас стоит 10. Вот. Это, ну, как бы... То есть на это тоже выросли цены. Mm -hmm. Такой тоже бывает. И сейчас еще, еще проблема с логистикой. Очень выросли фрахты. То есть если раньше контейнер привезти стоило 2000 долларов, то сейчас это стоит 7-9 тысяч долларов. И вот эти люди, которые занимаются логистикой, они как раз-таки ну, они так и делают. Пользуются да, они пользуются ситуацией. Uh -huh. И как бы помимо того, что действительно есть реальная проблема с контейнерами, есть еще как бы и момент, что люди хотят заработать.
3: А фракты это что вообще такое? Ну
2: Это стоимость перевозки.
3: А, то есть транспортировка uh -huh. да. контейнера одного. Да, да. Uh
2: -huh. вот, поэтому как бы условия складываются сейчас так, что ну, как бы цена на кофе растет по объективным причинам менее не потому что кто-то вдруг решил очень, что очень кто-то хочет заработать. Вот, и в связи с этим, ну, как бы мы наблюдаем очень интересную ситуацию, что, в общем-то, хороший спешлти 8084 84 стоят столько же, сколько стоит обычный коммерческий кофе.
0: Ну, это вот, ты говоришь, касается коммерческого кофе, mm -hmm. а со спешлти кофе такого не происходит, потому что... Он не торгуется на он бирже? Он не
2: торгуется на бирже, да, он отвязан от нее, потому что там идет цена в зависимости от стоимости производства. Но опять же, если стоимость производства растет, то растет и цена на кофе.
3: То есть по договоренности
0: типа? По
2: договоренности, того? да, да.
0: Uh -huh. Может ли быть такое, что коммерческий кофе будет дороже стоить? спешл кофе. Или спешл кофе в любом случае
2: будет подтягиваться? Да, 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 такое Вообще такое было, такое было, когда, ну начал расти рынок, вот я когда, опять же, работала в Колде, у нас была ситуация, что у нас ну, типа, кофе колумбийский, хороший, чистый, который мы покупали по фикс прайс, но не спешл, просто, ну, как бы коммерческий кофе тоже может торговаться по фикс прайс, вот, просто, как правило, он дороже рыночный, но при этом он, как бы, качество чуть-чуть получше, вот, и получилось так, что этот кофе был дешевле, чем коммерческий Супремо.
0: Uh -huh. Блин, ну такая странная ситуация Просто ä, <coughs> на кого это В первую очередь повлияет? То есть на все коммерческие Компании? То есть типа там,
2: Это в первую очередь повлияет На тех, ä, на те Компании, которые привыкли Конкурировать ценой uh -huh. демпинговать. то есть у них Не, остра... не останется просто инструментов да, большие компании выкрутятся, естественно. Ну, Starbucks, они практически работают по цепочке. Но в плане у них как бы свои, ну, свои фермы или фермы, с которыми они находятся в партнерстве, и они торгуются как раз-таки по фиксу. Mm -hmm. а, ну, то есть они, ну, рабо они работали над тем, они понимают, что там им нужно очень много кофе, они должны быть уверены в том, что этот кофе всегда будет в наличии, поэтому они там десятилетия работали над тем, чтобы эти отношения выстроить и быть уверенными, что этот кофе будет по той цене, по которой им надо.
0: Uh -huh. То есть они как бы изначально подстраивают ну, под себя, условно, чтобы они не зависели от вот этих колебаний. Но они
2: не то чтобы подстраивают, мне кажется, это просто логичное решение, когда ты уже начинаешь покупать, жарить, продавать какой-то объем, то как бы надо выходить на производителей. Uh -huh. да, и это просто самый обычный риск менеджмент, очень хороший, высокого уровня, что ты просто уходишь на партнерство с фермами, или эти фермы имеешь возможность уже купить, как-то помогать, ну, то есть вполне себе правильное бизнес-решение.
0: Угу. Но в итоге с эм, кофе, ну, то есть будет подтягиваться, как ты думаешь, эм, вот за ценой коммерческого кофе, если он будет и дальше расти, и будет ли он вообще расти? Какие у тебя прогнозы на этот счет?
2: Uh, у меня, я вообще Не, не думаю, что я компетентно Говорить про какие-то прогнозы На рынке Очень
0: субъективно ты можешь сказать Это мое там, мнение и все. Mm
2: -hmm. Андрей Эльсон говорил, что ну, типа, Рынок вырастет до 240 uh -huh. Сейчас он, видите, достиг Этой отметки я не знаю, будет ли он еще расти, надо следить на самом деле за новостями из Бразилии. А 240
0: это критическая отметка?
2: Ну она не критическая, она типа как бы высокая. Да, то есть последний раз высокое, такой высокий рынок был в 2000, если не ошибаюсь, в 2011-2013 году. И он тогда достиг уровня 300. Угу. Вот. Может ли он сейчас достигнуть 300? Я, честно говоря, не возьму прогнозировать, опять же, потому что я не знаю, какая там ситуация. Да, то Сейчас надо следить за тем, как они там восстанавливаются, все ли у них там хорошо с водой, нет ли у них там никаких засух в преддверии, собственно, цветения всего вот этого вот. И как бы уже делать какие-то выводы. Но понятное дело, что, ну, как бы Андрей говорил, и, в общем, это логично, что выходить мы с высокого рынка будем очень долго, в перспективе 3-5 лет. Ну потому что я говорю, нужно восстановить деревья, это mm -hmm. же не происходит по щелчку пальцев.
0: А вот э, в одиннадцатом, тринадцатом годах, когда вот достигло <связываю> до отметки 300, там это тоже было связано с климатическими условиями, с логистическим кризисом.
2: Я не могу подсказать, Банч? я не знаю. Mm -hmm. Но на самом деле это же циклично, mm -hmm. <связываю> все. Вот. Наверное, было что-то другое.
0: Как ты думаешь, это связано с глобальным потеплением? глобальное потепление как-то делает Я думаю, что
2: кофе. глобальное потепление, да, это фактор, который влияет на производство кофе повсеместно. Я думаю, что да, такое может быть, что это все связано. Но там же как ситуация была такая, что э, в прошлом году как раз-таки вот в это время там начались проблемы с э, дождем, вот, были засухи, и как бы уже пошло, почему рынок начал расти в какой-то момент, там, с 90 в июне до там, 100, 120, 130, да, и он вырос весной до 145, до 150, но как раз-таки вот в это время, ну, собственно, были проблемы с водой, и ну, как бы было уже понятно, что рожай будет не очень большой, не такой большой, каким он там прогнозировался, каким он был в предыдущем году. А потом еще и в сезон сбора урожая ударили мороза. И вообще уничтожили там, типа, сколько, 10-15% урожая, или сколько, или больше, даже не знаю, какие сейчас уже оценки. Вот, поэтому это все, ну, как бы, засухи, наводнения, заморозки, они же все тоже не, не просто так берутся. Наверное, конечно, да, это изменение климата.
0: Mm -hmm как ты думаешь, возможно будет контролировать как-то процесс произрастания кофе, чтобы у нас климат не влиял на процесс? Откуда я знаю. Знаешь, сделать кофе, весь кофе в теплицах и выращивать его контроль. Ну тогда он будет стоить еще дороже, да,
2: ты же понимаешь, это сразу станет лаксерий продукт.
0: Ну и мне кажется, что если весь бразильский кофе покрыть теплицами, это просто со спутника будет видно, что вся Бразилия как в пленке такой салфановой просто покрыто. Ну,
2: это какая-то уплопия, наверное. Да,
0: наверное, наверное, так. Вот. А как думаешь, будут ли производиться тогда... Ну, то есть просто у меня как бы вопрос, если кофе сейчас мало, а спрос такой же, как бы uh -huh. большой, uh -huh. вот, как мы тогда будем... Ну, и люди, которые пили кофе много, вот, как они будут с этим справляться, если кофе будет не хватать и так далее? Вот. Ты как ты думаешь, что у нас будет происходить? с такими моментами. Я
2: думаю, что просто цена будет расти и для конечного потребителя в том числе. Uh
0: -huh. То есть все равно на нас это как-то, как да, отлежется?
2: Я думаю, да. Ну, смотри, опять же, спешлти кофе, ситуация да, такая, что получается, что коммерческий кофе выравнивается по цене со спешлти кофе. Спешлти кофе не знаю, насколько он будет дорожать, не будет дорожать, насколько как бы его будет хватать э, для нас всех с вами, наверное. Но
0: по факту, если типа проблема в логистике там с контейнерами и так далее, и проблема с заморозками, uh -huh. зам, заморозки же не обходят стороной специалти кофе. Uh -huh. Они же не говорят такие, ну вы элита мы обходим вас. Вот. Да, да. Я, к тому, что, я к
2: тому, что климатические изменения на производстве спешлоте кофе тоже скажутся, безусловно. Uh -huh. Его станет меньше, и он станет еще дороже. Еще сложнее его станет выращивать, и, соответственно, еще дороже. Поэтому ну как бы мы можем прийти к тому, что у нас выросла цена на коммерческий кофе и, выросла, и вырастет цена на, ко на спешлоте кофе.
0: Только это вопрос времени, да? То есть, ну, это, например, вопрос, и опять куда?
2: же, это не такое, что типа, вот я тут предсказываю, что будет именно таким образом. Я, не знаю. Может быть, все-таки производятся же какие-то исследования в области климатических изменений, какие-то новые разновидности там вводятся, какие-то новые сельскохозяйственные практики. Это же все где-то внедряется. Ну вот, работа делается. Наверное, какой-нибудь катаклизм не завтра произойдет. Ну, сложно тут прогнозировать, что будет и как это на нас с вами скажется. —
0: Будем переходить на робуста?
2: — Да, возможно. Спешилка собственно, да. собственно ее-то направление как бы э, и начали развивать. Fine Robusta, стандарты для высококачественного робуста, чтобы у фермеров была возможность, если в какой-то момент они понимают, что они уже не могут выращивать арабику, чтобы они переходили на робусту и могли выращивать робусту зарабатывать на этом тоже.
3: — Ну, это выход для фермера, но не для рынка, мне кажется. — Почему? — Но спешлти все равно... Спешлти арабика останется все равно, мне кажется. Куда она денется? —
2: Она останется, да, наверное, но она просто опять же станет очень дорогой.
3: — Недоступный типа-то.
2: — Ну, типа, да, очень лаксери-лаксери.
0: -лакс — Может, работу надо ферментировать там в какой-нибудь бочке. Ну да, да. Или, я, я думаю, придумается да. что-нибудь. Чтобы сгладить, так сказать, углы робусты. Mm -hmm. И все, и пьешь. Такой,
2: да, и и наконец-то потребительник прикал, там станет ближе.
0: Когда
3: был такой хайп клубхаус, была какая-то группка кофейная. И там собрались ребята, которые прям всерьез обсуждали, что типа все, спешлти кофе, сейчас э, арабика выйдет, и спешлти кофе полностью перейдет на Робусту. <laughs> То есть такие какие-то сторонники рабуста, mm -hmm. Я такой, типа, блин, ребят, ну это странно. Куда спешлти арабика типа может деться? Ну она будет, может быть, она будет дороже, да. Ну но представь,
0: ну, если обычная, например, ну там, ладно, не Бразилия, но... А, okay. нибудь Гватемала будет стоить, как гейша, например. Ну, типа, 100 баксов. Такое, как бы, я, это я утрирую, наверное, то есть не скоро до этого, но, ну, если, ну, представь, то есть, например, там килограмм кофе там стоит 100 долларов плюс. И мы такие, вау. Это приколдес, конечно. Вот, и, наверное, тогда мы такие, ну, я могу, как бы, и рабу там, ферментированная с арабикой. Вот, ферментированная арабика в бочке, там, 100 часов. Я ее пью со вкусом арабики. Робуста в кособородике. Неплохо, да? Так получается. Не, ну мне
3: кажется, ну если вот 100 баксов за килограмм, да, допустим, сам фермер не будет ли немножко в накладе, потому что ему надо найти покупателя, который купит этот кофе. Ну
0: так не, это же цена вырастет, если вот, ну сейчас же такое происходит, как раз Даша об этом говорит, что цена, цена на растет, радику вырастет, да, цена да, да, бусту, да.
2: она будет, соответственно, да. И цена растет за, в
0: соответствии со спросом, потому что спрос есть, а, а кофе нет. Mm -hmm. Вот, и как бы это утрированный вариант того, что кофе не стало совсем. Mm -hmm. и
3: Но всегда должны быть какие-то, э, так скажем, нормы, на которого... чемпионатах
0: будут выступать с обычной эфиопией, потому что она стоит просто бешеный. Ну я что нашел? Что было?
3: Всего два килограмма эфиопер нашел. Вот с ней и пошел.
0: И вот, и, ты немножко отойду от темы, ты вспомнил про Клабхаус? Блин, Клабхаус вообще пролетел просто как ураган э, как, как как, как и сразу добраться. Как звезда, да, потому что я помню, мне писали, типа, Артём, давай, там тебе надо делать в Клабхаусе, все, подкасты умрут. Ты
3: такой, да, 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 сейчас да, начну, такой, и все затихло. А
0: сейчас там что-нибудь начнется, и все. И все потом пролетело, и все сейчас никто, вот реально, ты сказал, сказала, даже бы не вспомнил про Клабхаус никогда уже. Вот, Вообще интересно. Ты не сидел в Clubhouse? Mm -mm. Я сидел неделю, тебя, наверное. Тебя мимо, мимо тебя прошло?
2: Ну, я слышала клабхаус. А
0: присоединялась? Ну, там, нет. просто слушала беседу, там, нет, например, нет, нет. в чатике. Вот, я как-то один раз послушал подслушал.
3: Меня на неделю хватило. Там, короче, был один чатик, который каждое утро в 8 часов начинался, ну, спускался, вот. И специализация была в основном по кофе. И там был Геннадий из Микалия, вот, был еще пару ребят. Вот, я залетал туда, там собирались какие-то, не знаю, владельцы кофеин или кто-то просто любители кофе. И там вот все, все каждый день однотипные вопросы, как выбрать кофе, какая кофемолка типа как открыть кофею, еще что-нибудь такое. И вот это постоянное обсуждение. Я просто как через неделю такой, ну, да, ничего нового.
0: Из-за того же, что записи-то не сохраняется, она же там вроде удаляется, то есть комната закрывается, все, записи никакой нет, ты не можешь ничего больше послушать. В этом эксклюзивность, типа, да? Ну, типа, да. Но при этом вот приходится повторять каждый раз одно и то же, потому что новые люди пришли и то же самое спрашивают. Вот. Поэтому подкасты живые. Здравствуйте. Вот, как два пальца. Ладно, а, про
3: финансовую часть мы спросили, да, что вот, мне ну, очень хочется... Мне, мне
0: стало понятнее, да? То есть, mm -hmm. спасибо. Да. Посчитай. Да, а кажется, ты да,
2: смотрел смотрел мое вступление на Пире?
0: Нет, не смотрел, но Данил как раз об этом... Ну и вот, говорил. да, там
2: просто я об этом очень подробно рассказываю, uh -huh. и как бы я тебе рекомендую... Я, есть посмотрю, запись, да, я
3: посмотрю. Я отложил смотреть попозже. Да,
2: <laughs> я думаю, он, просто станет понятнее, почему, да. чего, к чему.
0: Эта запись есть на, на YouTube.
2: Да, на ну, канале Пиркофе, да.
0: Все, вообще кайф.
3: Так что взлетайте на YouTube.
0: Там да. нас нет. Зато там есть Даша, да.
3: Я больше хотел узнать, ты вот закончила работать в КЛД, и ты закончила работать в комитете СКА. Расскажи, сколько раз ты уже баллотировалась в этот комитет?
2: Ну, я избиралась два раза. На должность координатора по образованию, потому что по правилам э, выборов ты не можешь больше, чем два раза баллотироваться на одну и ту же должность.
3: Да, там нельзя на третий, при условии, что нету там кандидата, там конкуренции какой-то. Типа а, не, а нет такого, есть можно что на третий Можно Если больше никого нет, типа, да? Да-да-да.
0: Угу. А нет такого, что можно конституцию с там поправить?
3: И вместо двух сделать четыре.
0: И просто зачеркнуть этот пункт. И все. И просто, ну вот. Как
2: бы. Можно у них уточнить, но вряд ли поступится да, своими конституционными правами.
1: Да,
3: там же избирательная какая-то комиссия есть у СКА. вообще прям. Все, ну, все собственно,
2: головной офис запускает сам процесс uh -huh. и, в общем-то, все, все они это контролируют, чтобы обеспечить объективность. Вот. голосование происходит там по ссылке, соответственно, которая присылается главным офисом.
3: Uh -huh. Всем членам СКА? Да. Uh -huh. Так и ты была координатором по образованию. Да. Вот, и какова твоя роль была, ну, то есть какая задача стояла перед тобой вот эти все четыре года?
2: Ну, вообще у координатора по образованию понятна задача заниматься продвижением курсов СКА, угу. рассказывать о них, какие они существуют, какие в них преимущества, как их пройти, кому обратиться, в общем-то, поэтому... Uh, вся работа состояла в том, чтобы отвечать на запросы на почту. «Здравствуйте, а у вас там есть обучение обжарки?» или там «У вас есть обучение на бариста?» Вот, и, собственно, еще организация образовательных мероприятий, да? то есть как, таким как Брюс бонусом...
3: прям, который сидит такой, типа ему постоянно там молитва приходит, и всем вот да,
2: всем да. Да, да, да. Ну, в общем, я просто в какой-то момент решила, что надо просто эту информацию с английского на русский перевести на сайт, собственно, положить, чтобы все могли знакомиться, читать. Вот, поэтому. Четыре года вообще, конечно, я вчера-позавчера села смотреть всю эту информацию, думаю, боже мой, столько работы проделано, я уже что-то даже просто забыла, что я когда-то там делала, то есть там согласовали проведение СТ-курса в Москве, с проведением сертификации международной на суде, у меня год на это ушло, чтобы согласовать ее. WCP-тренинг, кучу в общем, тренингов для судей с привлечением, там, международных судей, сертификацию по Брюсу, по жарким мы сделали, это, конечно, ну, как бы, такую движуху я люблю, я, собственно, как бы, и пошла на этот пост, чтобы иметь возможность эти мероприятия проводить, делать, повышать уровень, там, судейства, повышать, в принципе, уровень, ну, как бы, образования, вот. Количество
3: тренировок. Количество
2: тренировок, да, чтобы у людей была возможность учиться, чтобы у людей была возможность повышать свою квалификацию. вот Ну и, собственно, с Гришей мы вчера созванивались, я ему пожелала удачи, я ее передала делам. Вот, сегодня-завтра, наверное, еще все в почту там допроверю, все ему в порядок приведу и передам. И, в общем, на самом деле выдохнула что, наверное, такой будет отпуск от того, что можно будет теперь заняться своими планами, идеями и реализацией своих проектов.
0: А в чем сложность согласования сертификации на международных судей? Вот ты говорила, что год потратила. Да,
2: ну, потому что не мы же проводим ее, да, они проводят. Естественно, ты не можешь им сказать, приедьте, пожалуйста, к нам, приведите ее. Вот, им надо было доказать, что по факту финансово-экономическую успешность этого предприятия, что действительно на сертификацию в Москву приедут люди, заплатят деньги, что мы соберем людей. То есть Понятное дело, наша заинтересованность была в том, чтобы организовать ее здесь, в Москве, чтобы как можно больше людей стало из России международными судьями. Вот. Ну, вообще, в принципе, да, конечно, мы такое сообщество, немножко отделенное языковым барьером, и, на, и мы когда кучу, кучкуемся вместе, нам как-то проще, вот, конечно, у меня была личная заинтересованность, просто, знаете, вот эта вот фишка, так, ну, не хочу никуда ехать, эм, лучше организую в Москве и пройду сама параллельно, вот, Но это на самом деле тоже работал для многих мероприятий, вот, и, собственно, ну, как бы, они проводят, они, ты можешь только им подсказать, что вот есть место, есть площадка, я верна, что там, типа, в Москве многие приедут, потому что а, само место, как бы, ну, недорогое, легче, легко добираться, там, из Европы, есть прямые рейсы из США, есть, там, из Центральной Азии тоже, из Африки легко добираться, вот, потому что там в ту же Азию проводится очень много сертификаций судейские, но туда далеко не все могут долететь. Вот И, собственно, они, год мы с ними это обсуждали, и вот в какой-то момент они такие, да, действительно, они просили списки, типа, а кто вот от вас там будет. И да, в какой-то момент мы поняли, что да, действительно много людей можно назначить, и вот, собственно, по-моему, там практически 20 человек приехало. Uh -huh. Вот, очень много было людей.
3: Два человека приехала становиться судёй? Да, да, да,
2: да, из разных стран.
3: А сколько вот из э, ассоциаций приехала, кто принимал это, сертификацию эту?
2: Так, был Джеймс, был Лукаш. Боже, это было в 19 году, вроде не так давно, я уже что-то вс забыла. Знаете, ковид, он каким-то просто... Мне кажется, все, что было до 2020 года, просто стер из памяти. Да, приезжало три человека. Джеймс, эм, организатор, администратор, который занимается просто проведением этих сертификаций. Лукаш, собственно, он принимал, и по-моему, Соня прилетала.
3: Угу. А по стоимости это сколько стоило вот, ну, вот для тех, кто сдавал сертификацию?
2: Я не помню, честно.
3: Ну, Типа тысяча долларов, как там э,
0: вот э, на КУ
3: сдавать?
2: Не-не-не, или... не шевле. -не -не, не Сейчас я...
0: А любой мог судья стать э, международным? Или ему нужно было подтвердить какой-то Нет,
2: там опыт? есть условия, конечно же. Там есть условия.
3: судить национальные чемпионаты там какое-то время? Да, да,
2: что нужно два года судить национальные чемпионаты, либо иметь э, диплом о том, что ты просто ушел WCP по этому направлению, и год судишь. Вот, и тогда тебя допускают
3: WCP это что?
2: World Competition Education Program Вот они проводят uh -huh. Ну не только для судей, для всех, для тренировок, для бариста То есть там нет калибровок, там просто мне тебе Рассказывают про регламент, про оценочные листы там, Как это все делать вот. Очень, кстати, интересное Мероприятие в том плане, что на нем собираются и судьи, и участники, и такие инсайты бывают в процессе, что типа вот там делится лайфхаком. Да, вот нет, просто участники рассказывают про свою боль, судьи рассказывают про свою боль, и как-то в процессе находятся какие-то решения, инсайты, там компромиссы. Ну, то есть это такая очень движуха, мне кажется полезная. А
0: можешь привести пример, какой какая боль может решиться от участника и от судьи? Можно ну, температуру за, за, за,
3: на тачке поменять? Пожалуйста.
2: Ну, там какие-то бывают, да, ситуации в процессе выступления, что вот, вот меня вот так там типа интерпретировали, да, потому что ну, как бы очень многие вещи, ну, сложно все прописать в регламенте, ну, реально. Ну, то mm -hmm. есть, какие -то ситуации проходят, а, они остаются на усмотрение, там, главного судей, как правило. А главные судьи, исходя, там, с каждого личного, там, какого-то опыта, опыта судейства, они одну и ту же ситуацию могут решить по-разному, там, в пользу участника или не в пользу участника. И вот, ну, как бы вот такие моменты возникают, возникают дискуссии, и действительно в процессе, да, там, ну, приходят к пониманию, что, да, можно было бы, наверное, по-другому сделать в этом вот, есть Классно. интерес
3: а, ну хочу сказать что за 4 года работа твоя проведена была более наверное чем отлично потому что столько сейчас тренеров столько курсов по моему вообще прям в любом городе потому что я помню раньше было типа только можно было карюкину поехать в краснодар и все mm -hmm. и типа больше ничего а нет еще — В, а, Калининград, в Калининграде, того. да, и в Питере, я забыл, Маркелов, не Маркелов. — Иван Макаренков. А, — Макаренков, вот, постоянно фамилию выкутывают,
0: mm -hmm. да. — А еще Тимур Дудкин периодически приезжал.
2: — Ну да. Ну. Но я хочу отметить, что это не, не только моя заслуга, да, в общем-то, индустрия растет, и все больше людей становятся тренерами ну, по своему как бы, собственному, как, не то чтобы желанию, они просто берут паспорт и едут за границу сдавать этот тренинг. И сейчас, кстати, очень сильно это все, скажем так, ужесточили, то есть там надо не просто... Тренинг раньше был, это типа ты, я хочу стать тренером, я прошел там все уровни по данному модулю, закрыл uh -huh. профессиональные экзамены, прошел ушел тренинг и стал типа инструктором. А сейчас у них там типа все сложно, они там проходят обучение, они там потом сдают какие-то экзамены, все это в общем-то не так просто. Учебные планы поменялись, усложнились, угу. ну вот, так что они идут все по пути какой-то большей, ну как бы закручивания гаек. Что в общем, наверное, хорошо? Да, правильно. Потому что да. это стандартизация, да, то есть если раньше было же очень часто запросы, что, типа, слушайте, ну вот курс СК, курс СК, все преподают по-разному, и у всех свое какое-то видение, и, в общем, ты можешь прийти на курс СК к разным тренерам, и там будет совершенно разная информация. Ну, вот, и я думаю, что сейчас они идут как бы по пути того, что, ну, все должны более-менее один и тот же учебный план преподавать и быть, в общем-то, компетентными. И программу они запустили профессионального развития для тренеров, где они прям... Ну, типа пишут, что, типа, вот мы там съездили на мировой чемпионат, там, или посудили, или поволонтерили, или прошли там какие-то курсы, прошли там q или еще что-то. То есть это обязательно, чтобы продлить свою лицензию, ты должен, как бы там, 45 баллов по этой программе заработать. Чтобы mm -hmm. эти 45 баллов заработать, ты должен участвовать в мероприятии, что-то делать. Ну, то есть какие-то ачивки у тебя должны быть. Ну, то есть, на самом деле, как бы СК куча работы для этого делает. И наше сообщество, ну, как бы, естественно, движется по пути к тому, что нужно становиться более профессиональным, компетентным, развиваться там и так далее. Поэтому я думаю, что все гуд, все хорошо. И я, на самом деле, ценю вклад всех людей, которые мне там на этом пути помогали. Там Сережа Сорин, который помогал мне переводить, э, точнее, он сам переводил, я потом редактировала требования к площадкам, э, СКА для проведения курсов Юлю Обидину, которая к сожалению погибла не так давно, что она мне помогла создать на сайте карту образовательных центров, то есть это как бы, ну то есть я всегда радовала за то, чтобы привлекать больше людей в работу национального комитета, потому что, конечно, одно делать все это, ну как бы это очень тяжело, это очень много работы, это отвлечение ресурсов ну, как бы своих от основной деятельности. В общем, это непросто.
3: И работа в национальном комитете — это волонтерская такая штука. А, угу,
2: угу. Ну, за нее не платят, да. да. Но зато это хорошая возможность получить какой-то опыт. Получить, да, опять же, как бы пройти, организовать какое-то мероприятие, пройти его, да. Это, ну, бесценный опыт. Еще и организовать, тоже получить этот опыт. Это также возможность познакомиться с большим количеством людей, какие-то связи общение, все это тоже, ну как бы для меня эти четыре года, да, они были, там, может быть, тяжелые с точки зрения того, что все это сделать. С другой стороны, я как оглядываюсь назад, это, ну так ценно все, и, ну как бы, такое огромное количество работы проделано, и, ну как бы, такой вклад, вот, и я понимаю, что, как бы, я теперь знаю, на что я способна. Ну, то есть, вот это в этом плане, как бы, для меня самая большая ценность.
0: Мне не кажется странным, что <смех> это именно волонтерская работа, что, например, э, Ска не может, например, окей, даже это может быть не финансовая какая-то подоплека, а, например, э, координаторы могут, например, там, там бесплатно условно, обучаться. Да, бесплатно обучиться да, по какому-нибудь модулю, например, или какой-то именно инициатива плюшки. от СК, да, которая позволяет, ну, то есть там, мотивирует не только того, чтобы получать опыт, проделывая У -у -у. огромный масштаб работы, — Но еще и давать какой-то результат. Mm —
2: -hmm. ну, мне, и... мне, например, mm -hmm. сертификация на суде, на международную судью мне сделали скидку 50%. Mm — -hmm.
0: Это был бонус как... — Да, как человек. — И организатору как, да, 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 да.
2: Mm -hmm. Поэтому... Ну, я не могу обещать, что становитесь координатором, Будут скидки, я не могу так обещать, но я к тому, что ну, как бы, они на самом деле стараются находить тоже какие-то решения, мотивации, но ты как бы, а что ты что ты сделаешь? Ну, там, не знаю, может быть, членом попросить стать как-то, какую-то скидку тоже делать, наверное, не могут это сделать.
0: Просто у нас же есть, я просто от бариста то есть, когда ты, до, когда ты выступаешь на чмят, ты должен быть членом СКА. Uh -huh. вот, за э, членство в СКА ты получаешь там сколько это, до, 100 долларов вроде или около того. Там, а, скидка есть еще для России. Uh -huh. а, там порядка 80 или 75 долларов, да? долларов или евро. 50 евро. Вот вот...
3: евро, я помню, но это было... Ну,
0: но евро вот
2: это писал, вот... что он заплатил 75 евро, сейчас кажется.
0: Да, да, ну вот. И Одна из как бы болей Бориста, которые участвуют в этих чемпионах, я такие, так, что я получаю за то, за то, что я плачу как бы членам СКА, кроме того, что у меня есть возможность участвовать в чемпионате и э, так далее. Понятно, что там, например, на мировом чемпионате если ты член СКА, ты можешь получать по скидке разные
2: ну, там, типа, на ты да, бесплатно на приходишь, да, тебе не нужно оплачивать на, билет. На Но у тебя, соответственно, есть скидка на мерч, у тебя есть э, доступ к э, отделу там ресерч, исследования на сайте СКА для членов, у тебя есть возможность экзамен ты проходишь там с 50% процентной скидкой какой-то, да, ну то есть они со своей стороны сделали там какие-то бонусы, но на самом деле мне кажется, это как раз таки работа национального отделения в России, а именно человека, который отвечает за членство, пытаться найти какие-то пути, э, поиска путей, именно создания преимуществ для локального сообщества. Это, конечно, одна из целей. Вот. А так, ну да, Борис платит, и судьи платят, если они хотят судить национальный чемпионат. Им тоже нужно быть членами СКА ну, ну да, а как, ну, как по-другому, ну, то есть а, а что, ну как бы ассоциация ну, существует мне, мне на взносы бы, членов
0: Мне было бы приятно, если бы эти взносы шли бы национальному условно комитету СКА, то есть как отделению то есть, Они не и, могут например...
2: ему идти, потому что нет организации, нет АО, mm. нет ОО, нет ИП, да, то есть это не привязано к какому-то конкретному, это ни на какого человека не оформлено Поэтому они куда физически могут пойти? На какой-то на чей счет? На счет какого-то человека? Тебя бы это устроило, если бы это была какая-нибудь компания Васи Пупкина, и все твои деньги, деньги других членов скашли на его счет?
0: если он является координатором, ну, там, в комитете. А через два года да. не является, хорошо. Ну все, значит, мы туда не будем деньги. И, все покажется. Да, а все оставшиеся стали, да, у него остались. Ну, не, понятно, что это нужно не просто как бы сделать, и вот теперь мы все деньги отдаем вот тебе. Вот, то есть понятно, что это нужно организовать определенным образом. То есть я просто... каким
2: образом, понимаешь, надо, эта проблема, она как бы нерешаемая, ну, в плане. Нерешаемое? Ну да, а как Почему? ты. Ну потому что в России вот любая компания она регистрируется на какого-то человека. Uh -huh. И как организовать приемственность при этом дальше, uh -huh. когда комитет переизбирается каждые два года, ты никак этого не сделаешь.
0: Ну, то есть, по факту, нужно, чтобы в организации был хотя бы один человек, который условно Постоянный. но ну, постоянный, да, да. То есть не, не сменяемый.
2: Но при этом он не будет никакой... Леги... А как он легитимно будет относиться к комитету, если он не переизбран.
0: Но чтобы он не влиял на работу.
3: Постоянный волонтер, на которого оформлен юридический адрес, ой,
2: Но это предполагает сразу определенную ответственность юридическую. Человек, почему кто-то должен быть готов это делать, брать на себя. Не да. так все просто, да? Да, не,
0: не, не так все просто абсолютно, то есть я не отрицаю. Вот просто я говорю, что мне, например, было приятнее, если бы я понимал, что ну, деньги идут на развитие какого-то вот сообщества как раз-таки, которое внутри...
3: Да, оно же, по сути, идет а на и, развитие они, сообщества.
0: А не которое где-то там.
3: Оно идет а, в... А у нас в да СК
2: есть счет, где вот там наши деньги, они есть, и мы можем их как-то потратить
3: бюджет, типа того. Да-да-да. Ну, типа на, там же как бюджет. получается,
2: все взносы членов, для членства СКАВы в России, они идут в головной офис, но там какой-то процент остается, типа, за нашим комьюнити, за нашим сообществом. И мы, в принципе, можем, ну, как бы из этого счета списываются деньги, ну, типа, по-моему, каждый год или каждые два года, или там, я не знаю, какой-то срок. Ну, какая-то сумма списывается за то, что, там типа, мы являемся национальным отделением. Это а, вот, тоже мы... еще один
3: взнос. Ну да, да, А так у нас, типа,
2: есть какая-то сумма, которая может быть там на что-то потрачена, если мы захотим. То есть, если мы, например, захотим провести обучение, например, да. И пригласить кого-нибудь из World Coffee Events, то мы можем сказать, типа, слушайте, вот у нас там деньги есть, можете, пожалуйста, приехать за эти деньги и там что-то сделать? Ну, можно вот так поступить может быть, можно было организовать мировой чемпионат у нас в Москве и тоже как-то эти деньги привлечь в том числе. О, А
3: как это вообще можно сделать? Потому что я думаю, вот, когда-нибудь когда-нибудь он будет вообще в России. Потому идея.
2: что там типа, получается, что если ты хочешь быть местным локальным организатором мирового чемпионата, там тоже типа кучу денег надо заплатить. Но я точно не знаю как, но мне кажется, это хорошая идея. Вот, но я не уверена, что кто-то возьмется ее реализовывать.
3: Угу. Для этого нужна большая компания, которая этим всем займется типа как вот для этого а... нужно
2: желание в первую очередь в первую
3: очередь ну как везде как и всегда не просто вот это примерно работает так же как на национальные чемпионаты проходят то есть есть какой-то организатор там допустим в каком-нибудь там Новосибирске какая-нибудь компания которая говорит я вот хочу провести чемпионат вот отборочный там по сибирскому региону да вот и ему одобряют то есть он тоже какой-то взнос за это платит что вот я хочу я вот могу не не не
2: они никакие взносы не Платят.
3: Ага, А то есть, чтобы провести мировой чемпионат, то есть национальный комитет должен заплатить деньги, чтобы это... Но провести. там
2: организатор не национальный, поскольку национальный комитет это не компания, они uh -huh. не, не могут никому ничего заплатить. А, организатор ну должен да, быть. Да, 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 организатор должен быть местным.
3: Uh -huh. То есть, в целом, будь у нас какой-нибудь большой игрок в, на рынке, кто-нибудь мог бы, так сказать, типа, хочу мировой чемпионат
0: провести. Ну, Люблю кофе, а у меня дома кофемашины. Хочу, <смех> хочу чтобы у нас здесь чемпионат. Нет, а вы знаете же,
2: во многих странах есть организации, которые там, ну типа Национальный комитет СКА, там компания, вот она, собственно, она и проводит чемпионаты все эти. То есть она, мы идем по пути, что мы типа вот такой избранный орган, волонтеры, который выполняет в основном такую административную работу, а есть, соответственно, компании юридические, за которым там статус закреплен, что они компании, которые берут на себя роли организаторов чемпионатов, угу. а мы, соответственно, такие администраторы на птичьих правах, но ну, которые выбраны членами сообщества, мы, собственно, как бы распределяем среди организаторов эти чемпионаты, то есть это основная функция национального комитета, чтобы эти чемпионаты, они совершились, а там еще куча всего можно делать довесок, да, а в других странах, например, вот это, ну, как бы, национальное отделение, она действительно регистрирует компанию и само проводит все эти чемпионаты делает какие-то движухи, там, и так далее, то есть тут уже люди делают, на что выдумка гораздо, и, в общем, ну, естественно, как бы в рамках своей деятельности, в рамках своих функций, в рамках интересов сообщества.
0: Просто я, участвую в организации чемпионата, разок, и я понял, что это ну, вообще чисто инициатива ну, определенных людей и определенной компании, потому что заработать на этом, мне кажется, очень сложно, вот, ну, что очень много денег уходит, все, сил, очень много сил, угу, очень времени. много времени, людей и всего, и все там, все дрожает, и ты такой, ну, блин, все, выехали, поехали.
3: Да, получается, компания-организатор вкладывается в то, чтобы провести. Ну, то есть она снимает какую-то, арендует площадку. Да, ищет спонсоров, ищет чтобы спонсоров, все это отбить. Да, да, да. Да. И в целом вот где-то в ноль, наверное, выходит. Да? Ну, Ин... то есть
2: идея, да, выйти хотя бы, ну, выйти хотя в ноль. Да. То есть выйти не в минус. Вот, я думаю, такая задача.
3: То есть это чисто тоже волонтерская но Ну, это не
2: волонтерская, это типа получается, что ты работаешь на развитие У рынка. То есть это тот рынок, на котором тебе же все равно потом работать, и ты типа его для себя готовишь. Uh
3: -huh. Но ну, еще и имя тоже себе Имя немножко.
2: себе, да, репутацию, авторитет тоже это в том числе, uh -huh. повышение там тоже профессионального уровня. То есть это, uh -huh. ну, как бы, с одной стороны, ну, как бы не очевидно экономическая какая-то прибыль и выгода, но в перспективе типа на несколько лет вперед это выгодно. Должно быть.
0: Вот. Ну, я, как бы, у меня опыт такой, что был, что там э, мы организовывали Бюрискап московский, uh -huh. Uh, помещение было это производство обжарки для обязательной подачи, mm -hmm. а для открытой подачи было производство SFT. Mm -hmm. вот. И получается, что uh, это было условно как на, на спонсорских условиях. То есть мы не платили за эти помещения. Mm -hmm. вот. Ну, вот, да. Но там, например, подходит ко мне, там Рома Стерхов, например, и он только говорит: вот, типа, вот с, с нас взяли, там вот сколько нас там? Типа, 35 человек с нас взяли по 5 тысяч рублей. Куда деньги эти ушли? На
2: организацию.
0: Вот, и я такой, Рома, одни перегородки, чтобы судьи не видели вас при обязательной подаче, стоят 40 тысяч рублей. Это просто, чтобы они вот так вот два дня постояли, потом ребята приехали их, разобрали и увезли, все, они не остаются у нас, это не наши перегородки, мы их это не Это просто аренда. Это просто аренда, mm -hmm. перегородок, да, которые да. стояли, и все, и такой, есть, этого достаточно, <laughs> а еще вода, еще там столы и так далее. Да, все.
2: куча всего. Вот, и, там... и еще, как бы... если ты где-то в регионе, тебе судей привести надо, да, платить да. им билеты, проживание, потому что ты как организатор должен обеспечить мероприятия судьями вообще обеспечить все условия для того, чтобы мероприятие прошло по регламенту чемпионата. Это да, это просто дорого.
0: Да, поэтому там как бы уложиться в определенный бюджет это прям задача. Их простых вообще, Там Все подбиваешь там, что куда. Вот, да.
3: Я вот сейчас вот с новым комитетом столкнулся с тем, что ну, много с кем разговаривал и высказывают то, что за последнее время очень мало было информации в плане вот нашего национального отделения. То есть где mm -hmm. пройти обучение, где-то что-то еще, ну вроде как есть сайт, mm -hmm. вот, но он типа плохо модерируется. Да,
2: и, я... и, да.
3: Да, и какие-то в целом вообще просто какие-то вопросы задать иногда очень сложно. Вот.
2: Ну да, но видишь, получается, что поскольку все мы волонтеры и суперзаняты, и ситуация на рынке непростая. Все, есть конечно. Да, 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 все решают свои рабочие моменты и в последнюю очередь там, Личную жизнь. И в последнюю очередь, то вот что кому-то что-то ответить, поменять, да, действительно. У
0: вас нет ощущения, что трениров стало слишком много?
3: Да, у меня есть. Да? Да. В
2: смысле, почему?
3: Ну, типа, так много тренеров, что хочешь туда, хочешь сюда, и такое обилие информации, mm -hmm. мне кажется, оно начинает потихоньку как будто обесцениваться.
2: Да нет, не думаю.
0: У меня ощущение есть, что вот условно курсы СКА как будто уже немножко, ну, из того, что тренеров много, которые, ну, mm -hmm. много, которые тоже сертифицированы, mm -hmm. как будто бы сама ценность того, что ты отучился на, на диплом получил СКА, она как бы не помогает тебе. Ну, то есть раньше, например, было так, что ты отучился, и ты понимал, что это точно не просто так, угу. и при трудоустройстве это будет один из факторов подтверждения твоей квалификации. Ну, а сейчас
2: типа это обязательно. Угу. Ну, я к тому, что, наверное, на, нам так кажется, что это обесценилось, потому что мы во всем в этом находимся, и как бы объективно растет рынок, растет, ну, профессионализм на рынке, и нам кажется, что, типа, это все обесценивается на самом деле просто ну как бы вот да, мы, мы к этому шли, мы просто к этому пришли, и вот сейчас надо... И поэтому как бы и уровень курсов этих тоже повышается, потому что поменялись учебные планы, в прошлом году профессиональный уровень поменялся очень сильно, он стал сложнее действительно. Вот. И запросы на тренировки меняются, ну с точки зрения их профессионализма, компетенции, роста в том числе, ну я уже да, говорила об этом. Поэтому я думаю, что это такое типа... Кажущееся явление, когда ты находишься uh -huh. во всем этом, и тебе кажется, что типа обесценивается. нет, не думаю. Просто э -э появляется же куча еще, мне кажется, других курсов. Э -э появляется новой информации, куча э -э каких-то мероприятий, и всего это все идет как-то параллельно, в том числе. Вот. Появляется много новых областей, которые СК как бы не покрывает, да, там. Вот. и я думаю, что, может быть, поэтому кажется, что они-то раньше были, типа, таким основным источником знаний информации в индустрии, а сейчас, как бы, появилось еще много других альтернативных ресурсов, гораздо больше информации, какие-то новые тренды, тенденции на рынке, и, ну, куча, естественно, всего этого потока нас просто накрывает, вот, а в целом, ну, как бы, они, да, свою функцию все равно выполняют.
3: Вопрос в лоб вообще. Вот э, бариста, зачем бариста вступать в СК типа в членство? Вот что, что ему это дает конкретно? Ну, вот прям... если
2: он хочет выступать на чемпионате или судить.
3: А если он не хочет?
2: то... Он
3: просто, я, я, ну, говорю, это я, я, типа какая-то
2: принадлежность к сообществу, да, то есть это возможность, если он пойдет учиться на курсе СКАП, там пройти определенные уровни экзамена со скидкой, если он поедет на мировой чемпионат, тоже там, соответственно, получить какую-то скидку, вот, каких-то преимуществ, слушайте, ну, надо просто понимать, мне кажется, зачем тебе это надо, да, то есть
3: если ты собираешься в этом работать дальше, да, да, то Да, то, конечно, в этом
2: есть смысл. Хотя я вам хочу сказать, что у меня, ну, я, поскольку ушла из КЛД, я больше не являюсь членом СКА. Вот, поэтому и пока, как бы, пока меня не припрет, ну, то есть не, наверное, надо будет, я, поскольку мировой судья, мне надо будет ехать судить в Варшаву, мне, наверное, придется приобретать это членство, а так, пока я не планирую. действительно особо вот, так что... Ну, я к тому, что... Этот момент. Мы можем... Почему нет? Понимаете, я просто... я всегда так, типа, вот, вы, типа, хотите, чтобы мы вам платили деньги, а зачем, типа, что нам за это будет? Ну, то есть вот полемика всегда ведется в таком ключе. Мне хочется сказать, слушайте, ну... Если вам что-то не нравится, идите и сделайте так, чтобы вам нравилось. Да? Идите волонтерам и создайте такие преимущества, ради которых людям бы хотелось бы вступать в ассоциацию СКА. Так, конечно, сидеть такими диванными критиками, быть очень легко и не делать ничего для сообщества. Это, типа, самый простой способ. Типа, я вот вас избрала, идите, делайте. Ну, типа, вместо, оно, как бы, оно и не делается, ничего и никуда не двигается, потому что, типа, шесть человек решают все проблемы индустрии. А надо, на самом деле, в комитет вовлекать больше людей, больше волонтеров волонтеров, больше каких-то увлеченных, увлеченных, активных, проактивных людей, которые будут брать и что-то по чуть-чуть делать, но все вместе мы будем двигаться в каком-то направлении, повышать уровень чемпионатов и судейства. И там каких-то других мероприятий И курсов Sky и так далее вот. Поэтому тут как бы можно жаловаться И типа кидать обидки какие-то И говорить, что типа вот он плохой, он виноват А можно просто наконец договориться И делать что-то все вместе вот. Пока этого не будет Но вот мы будем вот в таком положении В котором мы есть
1: uh -huh. Uh
0: -huh. А это возможно? вот то есть Как, как стать волонтером И помогать
2: можно, можно написать собственно, комитет Сашу Цыбаеву и сказать, что типа Саша, вот я бы хотела поучаствовать, помочь, может быть, что-то нужно поделать, потому что всегда очень нужны какие-нибудь СМ всегда нужны какие-нибудь люди, которые там сайтом, маркетингом занимаются, переводчики, боже мой, как нужны переводчики, потому что на самом деле, мне кажется, 50% моей работы в Sky это был какой-то перевод, я сидела, постоянно переводила какую-то информацию, там, типа все эти даже те же самые обязанности, ответственности национальных координаторов тоже все это, ну, как бы нужно переводить на русский язык, потому что, к сожалению, большая часть сообщества на английском не разговаривает, вот, поэтому, ну, как бы всегда вот такая какая-то помощь, она нужна, или просто там, как бы, на мероприятиях тоже на тех же самых, нужно тоже волонтеры там кофе поварить, что-то поделать, вот, поэтому обращайтесь, пишите, уверена, что, как бы, всегда есть возможность свой вклад какой-то внести.
0: Uh — -huh. Просто вот мне кажется, как раз ä, 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 <coughs> те, кто ну, со своей стороны критикуют, они как раз-таки, может, не задумываются о том, что можно помочь, что есть такая возможность, что думают, что… Ну, то есть работа комитета, она ограничена определенным кругом лиц. И из-за того, что ä, люди, просто видящие это все, они смотрят и типа не понимают, как там все устроено, uh -huh. то есть они не до конца понимают, как можно помочь и как можно присоединиться. Не, ну смотри, ты, это
2: нелогично, да, мы все волонтеры, мы хоть избранные сообществом, но мы все волонтеры, и, соответственно, если человек тоже хочет помогать и что-то делать, и быть волонтером, как кто-то ему может запретить? Типа, я вот хочу там а, помочь вам что-то перевести, и что ему? Кто-то скажет, что, типа, нет, сиди там и ничего не делай, но это же нелогично, это странно, и, там, если кто-то хочет развивать судейство и готов организовать калибровку, ну, ему что-то кто-то может сказать, что, типа, нет, типа, ты не имеешь на это права. — Ты не в комитете? — Да, ну, то есть это... — Ты не избран. — Тебя что, избирали?
0: Ну, — Нет, нет. нет — ну, не ну, типа, да. конечно,
2: наверное, кто-то, ну, конечно, как бы вроде как можно так сказать, но вы понимаете абсурдность этой ситуации, что когда тебе предлагают помощь, а ты такой, типа... Я
3: сам и не и, надо меня спасать.
2: Да, 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 Мне кажется, ну, как бы один из путей эффективной, эффективной, деятельности комитета Это как раз-таки вовлечение сообщества в его деятельность Потому что по-другому, я говорю, шесть человек с той нагрузкой, которая есть даже с тем, что какой минимум просто можно делать, без людей не справиться. А если мы хотим какой-то план максимум, ну, какое-то развитие, то, конечно, это может быть, мне кажется, 30-50 человек обязательно вовлечения людей из региона, потому что проблема нашего сообщества — это такая жесткая централизация, потому что все происходит в Москве, в Питере, а в регионах вообще проблема. Проблема с судьями, проблема с участниками, проблема с образованием. И надо на местах создавать какие-то такие активные сообщества, искать людей, которые готовы как бы там на месте что-то делать, проводить, оказывать им помощь, содействие, рассказывать, как это сделать. И, в общем, тогда будет что-то двигаться и не только у нас в Москве, но еще и где-то в регионах.
0: Да, кайф. Все, что вы, вы что, вот слушаете сейчас? Вон идите. Идите
2: Мы... и помогайте. Да. Ну, что вы?
3: Мы же все в одной лодке. Да,
2: именно так, именно гребите, так. Гребите, ребята. Да. Просто весла. мне кажется, вот так как вот. больше говорят, людей да, будет что, грести, да, тем быстрее. Что вот,
3: зачем это надо, вот для кого это, типа, я вот деньги заплачу и что это мне этого будет. Мне кажется, они вот просто реально такие люди, которые приходят просто поварить кофеек и все. Они как будто люди немножко без цели. То есть они, им нравится работать, mm -hmm. они в целом живут этим. вот Пробовать кофеек, настраивать, там ходить по кофейням, на капинге и так далее, но они особо не хотят как-то вкладывать себя. То есть они думают, что им как будто вот есть комитет, он мне должен. Вот, пусть помогает.
2: Ну, так к счастью <клышленный> или к сожалению не работает.
3: да. Так это не работает.
2: С этим придется смириться.
3: Вот, еще у меня друг тоже, ну, он совершенно не кофейный человек, вот, я много чего рассказываю про вообще, как у нас там движухи происходят, и он такой говорит, блин, у вас так классно, типа, все на волонтерском движении, типа, там, судьи сами там ездят куда-то, судят просто, вот, просто посудить». То есть им никто за это не платит.
2: Ну а. смотри, это же... Да, это создает определенную атмосферу, определенный, как сказать сближает, потому что когда люди связаны не только каким-то коммерческим интересом и не только это отношение типа «я тебе заплачу, а ты что-то сделаешь», а когда мы это делаем на каких-то общественных началах, это действительно ну как-то объединяет. Но тут просто важно понимать, что когда ты что-то даешь, то ты что-то и получаешь. Да? Судьи, которые ездят судить чемпионаты в другие города или страны, они, соответственно, тоже много чего получают. Они получают возможность там, свои навыки и знания повысить. Они получают возможность попробовать какой-то новый интересный кофе, какие-то напитки для своей работы, какие-то новые тенденции тоже посмотреть, открыть, да, соответственно, тоже. И они получают возможность пообщаться, познакомиться с новыми людьми. То есть это в любом случае это такая ситуация вин-вин, когда как бы все стороны выигрывают. да, То есть это выигрывают там, организаторы-участники чемпионатов и судьи в том числе, и для участников это тоже ситуация вин-вин, да, то есть они участвуют, они получают какие-то там навыки, знания в процессе подготовки, и при этом у них есть возможность себя как-то показать, продвинуть, ну, то есть как бы мы все в этом плане действительно в одной лодке, и не надо никогда рассматривать ситуацию с позиции что вот я такой классный, и мне тут все должны. То есть надо смотреть позиции, так, я вот классный, я могу вот это дать, и могу вот это, соответственно, для себя получить. Ну вот тогда это будет работать. Мы, вот... же,
3: мы же работаем с кофе, а кофе никому ничего не должен.
0: Хорошо, Даш, расскажи, чем ты занимаешься сейчас, Вне, вне КЛД. Вне КЛД. Вне комитета.
2: Вне комитета. Да, я э, решила, в общем-то, попробовать себя в свободном плавании. И работаю сейчас сама на себя. М -м, обучаю центрному анализу и консультирую консультирую по четырем направлениям. Первое направление — это Market Research Product Development. Это, собственно, какие-то, ну, как бы, если кому-то нужно создать какой-то кофейный продукт, провести какое-нибудь маркетинговое исследование на тему того, насколько этот продукт будет востребован, а, это я могу сделать. Потом количество. Э, а кофейный
3: продукт в какого типа?
2: Любого, тип? смесь кофейную, там, Кофемолка? Э, кофемолка. Нет, имеется в виду именно кофе. А, э, кофе да, да, то есть это могут быть, может быть, какие-то дрип-пакеты или вообще что-то mm -hmm. новое, да, какие-то капсулы, что-то, да, То есть, вот в таком формате. Второе направление – это Quality Control, Quality Assurance, да, то есть могу, собственно, прийти посмотреть, какую надо систему контроля качества внедрить для там, входящего сырья, исходящего продукта, обучить людей, соответственно, это делается, прописать все стандарты, и третье направление – это проведение мероприятий, естественно, да, то есть я, собственно, ну, как бы работая в КЛД, всем этим занималась, и как бы для себя поняла, чем я, вот, собственно, этим и хочу продолжать заниматься, и решила, что типа, надо попробовать, потому что я вижу, что есть определенный спрос, есть на рынке у, у компаний определенные проблемы с тем, что они не могут, как бы, сами это, может быть, сделать, не знают, как, не знают, может быть, не понимают, зачем. Вот. И хочется ну, как бы, в этом плане определенную работу проделать. Четвертое направление собственное образование. Да, образование как, собственно, ну, дегустация кофе моя основная специализация, но еще и, в принципе, про кофе, в принципе, по продукт, потому что, ну, мало кто, многие знают с точки зрения, там, может быть, как варить, как жарить, а вообще, в принципе, что он как происходит то же самое ценообразование, то есть, как, где эти концы все связаны и к чему они в итоге приводят, то, в общем-то, мало кто понимает. Ну вот, так что вот это то, чем я сейчас занимаюсь. Сейчас помогаю ребятам из рокетсов, Uh, собственно uh, настроить систему контроля качества. И еще у меня есть одна компания, не российская, с которой мы запускаем как раз таки новый продукт. Вот, долгоиграющие. Uh -huh.
0: То есть, смотри, если к тебе приходит какая-то компания, и говорит, uh -huh. мы хотим сделать дрип-пакеты, -дрип uh -huh. например, то uh, ты проводишь, uh, ну, у тебя есть уже какая-то какое-то исследование, и ты можешь им сказать, типа, вам это вообще не нужно сейчас.
2: Uh, нет, у меня нет никакого готового исследования, то есть там еще надо решать, соответственно, в процессе общения, uh -huh. в процессе, собственно, ну, как бы, скажем так, очной сессии. Мы садимся обсуждаем, какая проблема, какое хотят решения, какая задача. И, собственно, это всегда решается в индивидуальном порядке. Но я, не, ну, то есть, просто вы должны понимать, что я тоже как бы такая, типа, подумала, я хочу вот этим заниматься, я попробую, я не знаю, получится у меня или нет но мне как бы кажется, что это будет востребовано, что это интересно и это интересно мне, посмотрим. У меня есть там свои какие-то наработки, как это все должно решаться, но я такая типа ладно, я сначала во все это прыгну, а потом решу, как это делать. И в общем пока я вам хочу сказать, что меня как бы не подводит мой профессионализм и компетенция, все получается делать на высоком уровне.
0: Прикольно. Угу.
2: Да, я, я тоже такая, Супер. типа, все это работа идет, я такая, прикольно. Получается. <с LAKE> вот результат. М, класс.
0: А, а какие у тебя есть планы на будущее? Ты просто хочешь, ну то есть развиваться именно в таком направлении, или ты можешь, может, хочешь создать какую-то компанию, которая будет <ожалуйста> оказывать какие-то вот такие услуги или наоборот уйти в какой-то определенный продукт?
2: Мы хотим еще с супругом запустить один проект, не знаю, если я сейчас расскажу, он мне как потом дома устроит что-нибудь или не устроит, секрет ли это или не секрет, или можно уже говорить. Мы хотим запустить кофейный агрегатор. То есть мы, я когда уходила из КЛД, ну, у меня были идеи, типа, да, запустить там, может быть, свой собственный бренд чего-то. А потом мы, ну, он такой говорит, да, блин, бренды, все запускают бренды, это, типа, тяжело, это дорога стоит. А вот запустить сервис, который бы помогал людям знакомиться с кофе от разных обжарщиков, тем более ты, типа, как независимый эксперт, у которого куча, как бы, понимания, что такое кофе, и, как бы, куча напробованности, да, то есть я, в принципе, как бы, мне, почему мне нравилось работать в КЛД, и я считала, что это интересно, потому что я из всего нашего, там, ассортимента 100 плюс позиций могла порекомендовать, там клиентам то, что им нужно, да, исходя из того, какие у них цели, какое у них там видение кофе, какая у них там, какая у них аудитория, там, в каком регионе они находятся. То есть я, ну, прям такая, типа, ага, там, типа, ко мне приходят задачи, я там могу сразу что-то накидать, что-то порекомендовать, еще и объяснить, как с этим работать. Я подумала, что это же, типа, такая, типа, суперспособность, которую можно реализовать вне рамок КЛД, только брать, ну, как бы не ассортимент компании, а брать, как бы, просто весь наш рынок. И, соответственно, дальше как бы, делать какой-то контент именно образовательный и просто про популяризацию кофе, и делать какие-то образовательные курсы или B2B и B2C, и при этом делать еще и market research, различные рыночные исследования, то есть, представляете, там публика, типа 500 человек, там, или сначала там потом 2000-10 тысяч, ты у них спрашиваешь, а как вам вот этот кофе? Да? И при этом ну, как бы Я могу это сделать с точки зрения действительно исследований ну, как бы, научных, потому что ну, как бы сенсорный курс вот эти знания они позволяют придумать шкалу, придумать процедуру оценки, эту всю информацию создать, получить какие-то статистические данные, и вот вуаля, у нас на рынке будут какие-то данные о том, как на самом деле потребители нравятся им этот типа анаэробный, например, кофе, или не нравится. Да? То есть мы там по бальной гидронистической шкале у нас есть действительно какие-то более менее объективные данные. То есть это то, что никто никогда не делал, и мне кажется, следить как за раз. трендами таки можно Следить тоже. за трендами, дать да, какие-то выводы. И главное ну, связывать с тем, как бы, что происходит в мире. Потому что не очень много, много людей, которые вроде как варятся тут, понимают, что тут происходит, но при этом в связки с мировым как бы, движением ну, этого нету. Да. Тут, как бы, очень важно понимать вообще, что происходит в мире, и при этом, вот как бы иметь возможность съездить там на мировые чемпионаты, судить, что-то делать. То есть мне кажется, у меня не то чтобы сейчас уже сложилась картинка, но я вижу, что мне надо двигаться вот в этом направлении, и что это действительно будет полезно, в общем -то, не только мне, но и рынку в том числе. Поэтому вот хочется как-то туда двигаться. Супер. Вот, да, то есть такие идеи.
0: То есть по факту, если я приду к тебе и скажу, вот я из такого города, в таком-то регионе, mm -hmm. и <coughs> у меня там ну вот столько-то человек там, например, пьет кофе, mm -hmm. Вот, то и, мне, и, и я такой, мне нужен кофе, угу. то ты в целом уже почти сразу можешь э, порекомендовать какой-то...
2: Я очень постараюсь, кофе. да, я очень постараюсь и, ну, как бы приложу все усилия, чтобы это действительно сработало.
0: Угу. Просто да, когда, например, э, ну, работаешь так долго с э, большим как ассортиментом, мне кажется, это как... Э, ну, лего сложить. Да. То есть ты такой, хоп, подбираешь нужный кубик просто. Вот, вот он, Потому класс. что,
2: знаешь, очень часто людям, которые занимаются кофе, им очень тяжело сквозь призму своих каких-то предпочтений понять, что у нас кто его целевая аудитория, какие у них предпочтения, что они любят. Потому что если ты там любишь какую-нибудь арабику гейшу, тебе очень тяжело смириться, что аудитория в твоем городе будет предпочитать рабусту, Ну, там, или, или смесь арабики с рабустой. Ты как бы не готов на это, может быть, пойти. Ну вот, но тут как бы очень важно прислушиваться к тому, что действительно людям надо, а не к тому, что тебе нравится Ну это
0: нужен, я бы так сказал, нужен очень такой осознанный подход к этому, mm -hmm. чтобы именно отодвинуть какие-то свои э, Личные вкусовые, взгляды, да, да. Да. предпочтения и чтобы такое, ну ладно, окей, хорошо, если это нужно моим гостям, то окей
2: но при этом такой, типа, в перспективе на 10 лет я буду потихоньку им вот, вот, вот этот пул работы делать, и через 10 лет им тоже понравится какая-нибудь арабика, гейша, что-то такое. Ну, то есть тут важно понимать, что, ну, как бы, если ты весь этот путь прошел там, типа, за 2-3 за года, то важно, чтобы твои гости, твои потребители, они тоже этот путь прошли. Надо просто их взять за руку и провести тогда, ну, как бы, но не говорить сразу, что вот это хорошо, а вот это плохо, а вы ничего не понимаете, потому что вы дураки. ну вот, то есть тут, как бы план надо стратегически придумать, как это все сделать. И я вот как бы мне интересно людям помогать это делать.
0: Uh -huh. Кайф, кайф. У нас еще остались вопросы? Нет, я Вопросики. думаю, пока
3: пока нет. Да, я думаю, еще будут когда-нибудь, через годик, например. Через годик
0: да, встретимся. Ты такая, хоп, я уже провела да. кучу Ну и как там твоя компания, да. Все, короче, тут вообще все понятно. Сразу. Выкладки там. Да, да, да. Oh, mm -hmm. Ну что ж, спасибо, Даша, что уделила время. Спасибо, и что внимание. пригласили. Да, да очень продуктивно приятно поговорили, пообщать. спасибо. Mm -hmm. да. Да. Кайфово, просто кайфово. Спасибо. Да, mm -hmm. отлично. Ну все, а вы это, вы знаете, что делать. Грести надо да, брать весло и да. тоже получать.
3: Мы и все в это одной лодке, да. Mm -hmm. да? Mm -hmm. вот. Мы тут тоже в волонтерским движением, можно сказать, занимаемся. Да,
0: вообще абсолютно. <laughs> вот. так, ну все, всем получается пока и это, и хорошего вам дня, утра, вечера
3: и ночи. Пока
0: -пока. И всего остального.
3: Пока. Пока.